0: Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, eh, les habla María José Luciáñez en este programa de Ven Verás del 13 de julio, en este cálido verano que nos acompaña en estos días, y que, bueno, quizá nos pueda resultar molesto, pero nos invita también a pensar que nuestro corazón también tiene que estar cálido, ¿no? de humanidad, de amor, a Dios, a los demás. En este programa que celebramos unos días antes de la gran fiesta de nuestro patrono, el apóstol Santiago, el patrono de España junto con la Inmaculada. Eh, ¡Qué gran patrón! Eh, hacemos todos la peregrinación, el camino de Santiago, aunque no lo hagamos físicamente, pero lo hacemos. Y el día 25 nuestro corazón está en Santiago, ante la tumba del apóstol. Tantos jóvenes harán el camino mmm, de Santiago este año, jóvenes de todo el mundo, pero especialmente de Europa, que se juntarán allí en el Monte del Gozo, en la peregrinación europea de jóvenes. ¡Qué que gozo! ¿no? Para el corazón del creyente saber que tantos jóvenes se encontrarán allí. Y qué gozo para el corazón del creyente español saber que Santiago nos transmitió la fe. Si no fuera por él, nosotros no seríamos cristianos, no amaríamos a Dios. No sabríamos quién es Jesucristo. Por eso tenemos que tener el corazón contagiado y lleno de alegría para transmitirlo a los demás eh, de tener semejante patrón y semejante patrona, la Inmaculada. Pues año jacobeo, ¿no? Una excepción increíble, increíble tener dos años jacobeos, ¿no? Por una gracia singular del Papa, el año pasado y este año. Dos años para de, gra de gracias, ¿no? A través eh, de aquel que sembró la semilla de la fe en nuestra tierra. Con sinsabores, con sufrimientos, pero porque el camino de la fe siempre va acompañado de la cruz. Eso lo aprendió muy bien Santiago en su vida y nos lo transmitió. Todo nos habla de apostolado, de misión, y por ello nuestro programa pues va a ir también de, de misioneros españoles, portugueses, ¿no? que se van a ir este verano a tierras de América para bueno, ayudar allí en las misiones, sabiendo, quizá aún no lo sepan, pero a la vuelta lo sabrán, ...que no han ido a dar sino a recibir. Estos misioneros jóvenes españoles son uno de los abundantísimos frutos... ...en el fondo frutos del apóstol, del apóstol Santiago. Vamos también a rodear nuestro programa de textos del Papa Francisco... ...en la Evangelii Gaudium, ¿no? la alegría del Evangelio, de transmitir el Evangelio... ...y también, por supuesto, eh, como nos recuerda también Santiago aquella Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela, al inicio de las Jornadas Mundiales de la Juventud que Juan Pablo II inauguró. Pues también sus palabras allí en el Monte del Gozo, en el año 1989, nos van a servir de, de melodía, especialmente para la última parte, en la que también tendremos un pequeño diálogo con una misionera que precisamente recibe a los misioneros españoles en tierras peruanas. Pues eh, no se vayan, porque este programa es sobre todo para enardecernos en la fe, a través del testimonio de los jóvenes de los misioneros. No se vayan, que enseguida empezamos con nuestra secuencia misionera.
0: para tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
2: Nos encontramos en el programa Ven y verás. Acabamos de escuchar esta sintonía ya tan habitual para nosotros, más allá de mis miedos, más allá. Y precisamente de la mano de esta canción y teniendo presente eh, su título, ¿no? o al menos eh, el estribillo, Más allá de mis miedos, nos vamos a, a imbuir de, de la actividad que este verano van a tener algunos jóvenes universitarios, de españoles, portugueses, que se van a ir a tierras de misión, a cruzar el Atlántico, a Perú, a Chile pues para cumplir uno de sus sueños. Se hacen eco de las palabras del Papa Francisco en esta exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, en el que habla precisamente de lo que es ser misionero de lo que, y de, de, de nuestra tarea, ¿no? la tarea de ser misioneros que tiene cada uno de nosotros. No hace falta eh, pertenecer a una orden religiosa, una congregación, ser sacerdote... Lo importante es que hayamos tenido un encuentro personal con Jesús que nos salva, dice el Papa, en la página 267 de la Evangelii Gaudium y que está tan relacionado, esta exhortación, con eh, el apóstol Santiago ¿no? que trajo la fe a España. Dice el Papa Francisco que unidos a Jesús buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre, Vivimos y actuamos para el avance de la gloria de su gracia. Y dice, si queremos entregarnos a fondo y con constancia, tenemos que ir más allá de cualquier otra motivación. Este es el móvil definitivo, el más profundo, el más grande, la razón y el sentido final de todo lo demás. Cuando escuchemos a estos jóvenes nos daremos cuenta de que algunos han percibido esa llamada interior de de querer darlo todo, y de querer entregarse. Se trata de la gloria de Dios, que Jesús buscó durante toda su existencia. Si somos misioneros, es ante todo porque Jesús nos ha dicho que la gloria de mi Padre es que deis fruto abundante. Quizá muchos de nuestros jóvenes cuando se van a ayudar, nosotros mismos cuando ayudamos y nos ponemos en actitud de servicio... Quizá no somos conscientes de que estamos dando gloria a Dios, pero si somos creyentes, como Dios trabaja en nosotros, Él es el que nos eh, incita a esos grandes deseos de entregarnos, de ser serviciales. Por ello, dejemos ¿no? abrir el corazón para que ese deseo de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Pues sin más, vamos a escuchar ahora el testimonio de Esther Durá, una joven que estudia educación en Valencia, ¿no? y, y habla pues, como los jóvenes de hoy: deja tu zona de confort. Dice que a veces se siente como un bicho raro, ¿no? pero, pero invita a todos a, a que prueben, a que prueben lo que, lo que es una misión interuniversitaria, que es. Eh, lo que hacen ellos, participar en una misión interuniversitaria con universitarios peruanos y chilenos. Escuchémosla.
4: Me llamo Esther Durada sí eh, estudio primero de, del doble grado de educación infantil y primaria PIM y me voy a Perú. Supongo que nos encontraremos con diversas situaciones, entre ellas, por ejemplo, niños que están pasando carencias y necesidades y es a lo que vamos a ayudarles. Igual que gente mayor que no, tiene, no ha tenido en su vida las mismas oportunidades que nosotros, vamos a visitarles. O, por ejemplo... También vamos a ayudar a la obra social, a construir escaleras en los cerros, porque viven en partes muy altas a las cuales les cuesta llegar. Para mí no es un sacrificio, si fuera un sacrificio no lo haría. Para mí, yo hago esto porque es felicidad eh, y no sé, es como que he sentido esa llamada, esa llamada que, yo qué sé, de Dios, en mi caso, que me dice, levántate, muévete, actívate porque hay gente fuera de tu entorno que te necesita, o sea, deja tu zona de confort, muévete, Ayuda en todo lo que puedas, porque hemos vivido en una sociedad que yo, por ejemplo, tengo suerte, pero hay gente que no tiene la misma suerte que yo tengo. Y creo que tengo que aprovechar esa suerte que tengo para ayudar a aquellos que no la tienen. Me veo un bicho raro, porque ninguna de mis amigas está en ningún movimiento así. O sea, y de hecho yo les hablo sobre lo que voy a hacer este verano y se piensan que estoy loca, como te vas a ir a Perú, tú sabes todo lo que hay ahí, tú sabes lo que te puede pasar. Y ellas prefieren, pues yo qué sé, en verano irse a la playa, al apartamento y tal. Y yo les animo, yo se lo digo, yo les digo. Tenéis que probarlo. O sea, no podéis hablar, hablar sin probar lo que es esto. Yo en este sentido sí que me veo un poco sola. Luego también, eh, antes de irnos a la misión, hemos hecho como muchas convivencias, hemos pasado mucho tiempo juntos. Entonces sí que a través de las convivencias he visto que hay más gente como yo. Pero en mi entorno actual, de mis amigas, de la universidad y del de, colegio y todo, sí que veo que hace falta gente que se mueva, gente que le llame la atención estas cosas, porque somos muy pocos.
2: Pues nada, lo tendremos que probar, porque es evidente ¿no? que uno hasta que no tiene la experiencia no, no se lanza ¿no? A, a hacerlo de verdad. Por eso ¿no? tantas veces los papás nos invitan a que seamos testigos antes que maestros, porque por mucho que lo digamos, si no va acompañado de nuestra vida, pues la misión o nuestra actividad no cala en los demás. ¿no? Para Diego Teseira, estudiante de medicina portugués, ya en cuarto de medicina, eh, piensa que, que ayudar a los demás es un deber de justicia, porque muchos viven mucho mejor, eh, mucho peor que él, y es un deber de justicia pues, que todos eh, bueno, pues alcancemos al menos las, las cosas básicas para poder vivir una educación, la sanidad, alguien que me pueda curar las enfermedades, él va como médico, ¿no? entonces piensa que es un deber de justicia. Eh, por lo tanto, esa inquietud del corazón, ¿no? de, de desbancar al egoísmo para ser generoso, es también ¿no? un, bueno, un primer paso ¿no? de esta evangelización, de esta gloria de Dios que, que Jesús nos enseñó a vivir. Dice el Papa, Francisco, que para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente hasta el punto de descubrir que eso, estar cerca de la vida de la gente, es fuente de un gozo superior. Y esto realmente es lo que quiere experimentar Diego Teseira, a quien vamos a escuchar a continuación
5: soy Diogo Teixeira, soy de Portugal y estudio Medicina en el cuarto curso y me voy a la misión internacional a Perú, a Lima. Yo veo la misión como un, un sentimiento de cumplimiento de justicia. O sea, para mí no es justo que la otra, otras, otros seres humanos a los, a los ojos de Dios, como yo, no, nosotros los europeos, vivan en condiciones que, que ni, ni llamamos de animales, cuanto más humanas en, en muchas zonas del mundo que la gente se olvida. Me voy a encontrar con, con gente que, que verdaderamente necesita de nosotros y que y yo también necesito de... de vamos no, todos, todos que vamos necesitamos de ellos para salir de nosotros, o sea, para transcender en una manera de... Ellos, no vamos a aportar algo a ellos, si no, no íbamos, pero ellos también nos van a aportar a nosotros un sentimiento de... De, de felicidad interior, de, como yo digo, de cumplimiento, de justicia, de, de ayudar a los demás que, ne que nos necesitan. Como mi curso es, es medicina, es un curso de seres humanos y trabajar en pro del ser humano. O sea, para mí, ir, ir a, a esta misión es, lo, es, para mí es necesario. Tuve esa discusión ya con varias gente que debería ser una cosa parte del curso, no como extra. Porque nosotros, si nos vamos a tratar de personas, nada mejor que ayudar a gente que no, de verdad no sirve de, de más. Porque aquí, es verdad que falta cosas, en todo lado falta cosas, un mundo supuestamente dicho civilizado, pero ahí falta un montón, o sea, no, ahí aprendemos de todo que aquí no hay y, y nos preparamos para la vida y, para, y para, para la profesión.
2: Para otra misionera, Belén Orero, que estudia enfermería en la Universidad Católica de Valencia, también mmm, no lo expresa de esa manera como deber de justicia, pero... Como van a escuchar ustedes, eh, quiere hacer voluntariado mmm, porque de siempre ha, ha vivido esa inquietud interior ¿no? de ser servicial, de darlo todo por los demás. ¿no? Por eso, además, decidió estudiar enfermería, porque la enfermería para ella es igual al servicio. ¿no? Y también en esto está con lo que antes comentábamos del Papa Francisco: estar cerca de la gente. ¿no? Eh, al estar cerca de la gente, pues mm, reconocemos ¿no? eh, el amor mm, que las personas nos dan, que en el fondo es el amor que Dios nos da, mm, y si no somos ciegos, ¿no? Eh, experimentamos también en la mirada de las personas por la mirada de Jesús, que se amplía y se dirige llena de cariño y de ardor hacia todo su pueblo, ¿no? Así descubrimos que él nos toca a nosotros como instrumentos, dice el Papa. Nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esa pertenencia. Pues vamos a escuchar a Belén Orero.
1: Yo me llamo Belén Orero, estudio segundo de enfermería y me voy a Chile. Yo es que la, lo de la misión o quererme irme de voluntariado siempre lo quería hacer desde muy pequeña. O sea, siempre es algo que quería hacer, total que este año me llegó el correo y lo vi y dije bueno pues mira, puede ser el verano porque no tengo nada que hacer, eh, me apetece un montón, estoy en un momento en mi vida que me lo puedo permitir y puedo ir y dije pues nada, voy a apuntarme y voy a ver qué hay que hacer para poder ir y yo lo hice todo porque yo sí o sí quería ir. y Yo creo que puede haber un poco de shock porque es un... un un entorno, un ambiente muy diferente al que estamos acostumbrados, pero yo creo que voy a eh, actuar de manera muy positiva porque soy muy servicial, eh, he estado en situaciones pues, campamentos y cosas donde sí que me he visto envuelta y donde lo doy todo y aquí es estar 24-7 eh, siendo servicial o sea enfermería es igual a servicio entonces empezando por esta todo en sí, la, la misión ya es un servicio, entonces ya solo por esa parte ya te aporta todo, todo eso personal que tiene la carrera de enfermería y luego aparte eh, en la misión de Chile se hacen servicios a personas mayores y entonces ahí vamos a hacer mucho trato con cosas de enfermería que tienen que ver con el aspecto geriátrico sí que es cierto que hay mucha gente pues que como eres joven siempre dicen joven disfruta de los años de juventud que puedes ir de fiesta, que puedes hacer de todo porque no eres mayor y puedes hacer no sé qué pero yo creo que también en estos años también son años para moverse para... Eh, poder salir de tu entorno para poder hacer todas estas actividades que como no tienes una dependencia ni de trabajo ni familia ni nada, pues es un momento perfecto para poder realizar todas estas cosas.
2: Estás es Belén, ¿no? Disfruta los años de la juventud, pues sí, vale, para divertirte, para eh, bueno, para descubrir cosas nuevas, pero también aprovecha los años de la juventud para poder dedicar tu juventud a las misiones, a los demás. ¿No? Jesús quiere que, to que toquemos la miseria humana, dice en la Evangelia Gaudium, que toquemos la carne sufriente de los demás. Aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida se nos complica maravillosamente, dice el Papa. ¿no? Efectivamente, la vida se nos complica, pero... Mmm, yo creo que el ser humano debe de experimentar lo que es la complicación de la vida para olvidarse de sí mismo y entregarse a los demás. Pues eso también es lo que ha experimentado Lara Ochoa, que es, eh, estudia magisterio y que cree que es su momento. ¿no? Además, eh, es su momento y es una chica totalmente confiada en que unas personas que saben más que ella le han dicho tú estás preparada. ¿No? Eso es lo mismo que lo que nos dicen los santos Lo propio del hombre es dejarse hacer por Dios Lo propio de Dios es hacer Y Dios hace pues a través de todas las circunstancias Como sabemos por, por lo que es la providencia divina Pero también se sirve de personas ¿no? que están formadas y que sirven a Dios Para decirle a una persona, oye, es tu momento ¿No? Eso es lo que nos va a contar Lara Ochoa a continuación
6: yo soy Lara Ochoa Rodrigo, estudio Magisterio PIM, me voy a Perú, a Lima. Yo creo que en todos descubren algo, ¿no? Al final todas las personas tenemos una cosa única, pero sobre todo sí que descubren que es tu momento. Sí que es cierto que la mayoría de personas podríamos hacerlo, pero a lo mejor no es su momento o su formación no es la adecuada, pero a nosotros sí que nos han formado a lo largo de este tiempo para podernos ir y han descubierto que, que hay algo, es, hay algo especial que esta persona puede dar en el, lugar, en el lugar en concreto que el mío es Perú. Entonces, tanto esta formación como los encuentros misioneros que hemos tenido la oportunidad de hacer la Semana Santa que este año fue en Tuejar nos han ayudado a, a que también generemos entre todos ese equipo, ese trabajo en equipo, porque al final... El aprendizaje que estamos recibiendo es algo social, lo tenemos que hacer en conjunto con otras personas, porque juntos somos más, ¿no? aunque suene un poco tópico, pero realmente en la misión vamos a ser este equipo que se va generando desde, desde Valencia. En la misión interuniversitaria nos juntamos con jóvenes de otras universidades de España y, asimismo, cuando vamos a los lugares del destino, también con universitarios de allí. Por lo tanto, es una inmersión cultural muy enriquecedora para nosotros ya que conocemos otra cultura desde dentro siempre he llevado cuatro años teniéndolo todo más o menos controlado la universidad, los exámenes, las prácticas que quiero hacer de profesora pero esto es totalmente lo que, lo que se nos ponga ante nosotros y en nuestro camino yo creo que por un lado pues una experiencia que en algunos momentos te cause tristeza no por la situación que puedas ver ahí pero sobre todo que te va a poner en el punto de mira de la necesidad Gracias a la Católica, a lo que me ha ofrecido a mí, que en este caso es la Beca de Excelencia, puedo estar en este lugar ahora mismo y hacer esta carrera y por lo tanto quiero dar gratis lo que yo he recibido y aportar a otras personas lo que ellos me han dado a mí, una ayuda para poder cumplir mis sueños en este caso. La verdad que lo que me lleva a esto es una llamada, un... algo que sientes en tu interior, un vacío que tienes que llenar y que al final es que alguien te está llamando y este alguien es Jesús y por eso Queremos atender a, a lo que Jesús nos está diciendo, a seguir su camino y a llevar la vida que Él nos dijo, que es amar a los otros como Él nos amó y dar nuestra vida, ¿no? porque hay más felicidad en dar que en recibir y esto es lo que me lleva. Antes de involucrarme en esta experiencia, a lo mejor podía pensar más que sí que hay una tendencia hoy en día al egoísmo ¿no? en la juventud. Pero es cierto que cuando te metes en este campo y, y en este tema, descubres jóvenes que tienen las mismas
2: inquietudes que tú y que no son pocos experimenta Lara una llamada interior ¿no? que la impulsa a ofrecer su verano para trabajar con otros jóvenes universitarios en eh, las zonas pobres ¿no? de, de Perú y de Chile. Comenta ¿no? cómo se han ido formando, es decir, no van de nuevas, es un grupo de universitarios que se ha ido formando para la misión, a través de encuentros misioneros, a través del voluntariado en sus ciudades, y se conocen entre ellos, nos, nos conocen a los universitarios de los otros países, pero se ha confiado de que alguien le ha dicho, tú estás preparada y puedes ir. A mí eso me llama mucho la atención porque implica eh, una gran confianza en aquellos ¿no? que han estado formando los equipos para irse este verano. Dice el Papa que el amor a la gente ¿no? eh, es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios hasta el punto de que quien no ama al hermano camina en las tinieblas. Claramente Lara Ochoa ha experimentado que estas personas que están detrás de los equipos la aman. ¿no? Y ese amor eh, es el que ha facilitado el que ella mm, decida ir a misiones y claramente facilitará el encuentro pleno con Dios. Porque el amor es la única luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro y es la única fuerza que nos da... Eh, fuerza para hablar y para actuar. Cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Qué bonitas son estas palabras que dice el Papa Francisco. Y por último, vamos a escuchar a otra misionera, María Varea, eh, que estudia biotecnología, aunque ella misma se presentará, ¿no? Eh, dice que de siempre le han llamado la atención las misiones y que sus padres en el fondo ya se esperaban que ella se iría algún verano de misionera. Y que confiesa además que es una edad, la juventud, para poder participar en esas actividades e involucrarse. ¿no? Eh, y piensa además que los jóvenes son una fuerza ¿no? que debe aplicarse precisamente en la ayuda a los demás. Pues vamos a escuchar a María.
7: Soy María Barea, eh, estudio cuarto de biotecnología y me voy este verano a Chile, de misión internacional. Es una experiencia que, completamente nueva, que creo que siempre te hacen crecer. Y pues, no sé, espero poder ayudar en todo lo que puedas. A ver, en lo profesional, de hecho, siempre han comentado que, es, que de biotecnología no es muy normal que alguien de biotecnología se meta, no es lo más común, suele ser sobre todo educación y, y enfermería o medicina, pero. Igualmente a lo mejor de, a nivel profesional no tanto, pero a nivel personal creo que es una experiencia diferente que tenía también muchas ganas de hacer y que creo que me va a ayudar a crecer y a dar un cambio y un periodo así un poco de reflexión que necesito. A mis padres no les pillo de nuevas de dijera que me voy a Chile. Eh, es algo que siempre me ha llamado, me ha crecido el ayudar a los demás, el poder hacer lo que pueda. Eh, me cuesta bastante no, no participar y no involucrarme en lo que haga, entonces me hacía, creo que me hacía falta meterme en alguna experiencia así, en alguna movida así que, que te mueva un poco la vida. Últimamente he escuchado bastante que tal, que no cuidamos, que o sea, es algo, a lo mejor es un comentario que está por el lugar, pero que me han hecho bastante últimamente que, y creo que no es cierto, creo que somos pues como cualquier otra, creo que ahí es una edad donde hay, pues participas en todas las actividades que puedas que pues si haces actividades con tus amigos pues te vas de conciertos, te vas de fiesta por supuesto pero creo que somos, de hecho, creo que somos una generación muy, que nos participamos mucho en general o sea al menos la gente que yo conozco que sí nos involucramos a lo mejor en diferentes aspectos cada uno en lo que le interesa más y en lo que le mueve y lo que le
2: despierta pero no creo que seamos una generación que solo piensa en sí misma pues a María le paso lo que también decía el Papa Francisco. La misión es algo que yo no puedo arrancar de mi ser porque si me lo arranco me destruyo. ¿No? Es decir, es algo que me ha llamado desde siempre. Y además, ¿no? señala el Papa, reconocer también que cada persona es digna de nuestra entrega. Cualquier persona, en cualquier estado, en cualquier situación, ¿no? es digna de nuestra entrega. Esto es eh, precioso, ¿no? Y, y casi que es para meditarlo en la oración. Cualquier persona es digna de nuestra entrega. Bueno, pues agradecemos de verdad a estos jóvenes que hoy nos han iluminado con, con su testimonio ¿no? y nos dan fuerzas para seguir trabajando y pensar que si estos jóvenes lo hacen lo pueden hacer muchísimos más. ¿no? Es una tarea eh, que a todos nos debe ayudar y a nuestros oyentes espero que les haya ayudado también estos testimonios pero no se vayan que enseguida volvemos con la última parte del programa
0: Señor toma mi vida nueva antes de que la espero Esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. Tu alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente saber de ti y así en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grandeza Señor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios tu fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente.
2: Nos encontramos en la tercera parte del programa Beniverás. Sigue con ustedes María José Luciáñez y les invito, como tantas veces, a escribir a la dirección de correo veniveras2.radiomaria.es para cualquier duda sobre las cuestiones que se van tratando en los programas o cualquier pregunta que se les ocurra hacer. Hemos escuchado la canción Alma Misionera, que va muy a tono, con la anterior parte del programa en el que se han pres presentado varios misioneros que querían dedicar su verano, eh, claro, una parte de su verano. ¿no? Yo cuando, cuando hablo de los misioneros siempre me acuerdo de aquella vigilia con los voluntarios que tuvo Benedicto XVI en Madrid, en el que nos preguntaba a los voluntarios ¿y no querríais ofrecer vuestra vida como voluntarios permanentes? ¿No? Porque claro, dedicar una parte de tu tiempo es fácil. Pero dedicar la vida entera al servicio del Evangelio parece que es difícil y, sin embargo, es lo que da más plenitud. Pues alma misionera es la que tenemos que tener todos. No solamente estos jóvenes que se van a las misiones este verano, sino todo cristiano, por el hecho de serlo, es misionero. Y tenemos la inmensa suerte de tener aquí con nosotros, en esta parte del programa, a Yanina Onaka, un nombre que nuestros oyentes reconocen claramente como japonés. <risa> Porque es de origen japonés, pero vive en Perú, es peruana, pero ahora está en España. no Porque eh, el hombre tiene como patria a todo el mundo. ¿no? Bueno, pues buenas tardes Janina y es un gusto tenerte aquí. Pues, buenas tardes. Buenas tardes. <risa> Porque además es que tú has visto la experiencia allí en Lima... ...de cómo trabajan estos equipos misioneros allí, ¿no? Uh -huh. Entonces no sé quién sale más beneficiado, los que van o los universitarios que están allí.
3: Uh -huh. Sí, sí, muy bien. Bueno, yo creo que el beneficio es para ambos, aunque quienes van de aquí, de estas tierras de, de España... ...y también han ido de Alemania, pues creo uh -huh. que para ellos ha sido el beneficio más grande, ¿no? El, el ir a Perú y regalar estos días de vacaciones para los más desfavorecidos.
2: O sea que el beneficio es para los que van. Sí. ¿No? Parece que vas ahí a hacer algo y a dar algo y sin embargo tú eres el que más recibes. Sí, sí. Claro. <risa> bueno, y la experiencia de las personas que se han quedado más tiempo, de los jóvenes que han estado no solamente 15 días o un mes, sino los que han estado unos meses...
3: Ah, pues sí, sí, es más profunda y, y como que reporta mayores beneficios, ¿no?, a corto y largo plazo.
2: Sí. Bueno, eh, que sepan nuestros oyentes, por si quieren hacer alguna sugerencia a jóvenes que conozcan, que se, le, se puede dedicar a las misiones unos cuantos meses, un año, por ejemplo, ¿no?, antes de pasar a los estudios universitarios o antes de pasar al doctorado, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y claramente el beneficio es muy grande, ¿no? Pues... Como decíamos al principio del programa, aunque Yanina nos puede ir contando también más experiencias de estos equipos misioneros, pero como decíamos al principio del programa, nos encontramos en año jacobeo y todo, y más en, en la proximidad de la fiesta de Santiago, nos habla de Camino. Y lógicamente, Santiago de Compostela, Camino, jóvenes, además este año hay una peregrinación europea de jóvenes eh, al final del Camino de Santiago, a primeros de agosto. Todo esto nos recuerda a Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando visitó Santiago de Compostela en el año 1989. Y allí, pues, tuvo una vigilia con los jóvenes, eh, una vigilia en la que pronunció un discurso que no tiene desperdicio y del cual hemos hablado alguna vez en el programa de Radio María podemos hacer alguna cosa a colación, ¿no? relacionada con lo que los jóvenes nos han señalado en la, en la parte anterior, cuando veíamos sus motivaciones para ir a misiones. Por ejemplo, el sentido de la vida. Ellos encontraban que, que la época de la juventud era para entregarse. ¿no? Y entonces, en este discurso, que el Papa lo centra en el lema de la de esa Jornada Mundial de la Juventud de 1989, Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, pregunta a los jóvenes en qué consiste la vida. Y yo también te lo pregunto a ti, Yanina, <ríe> para que tomando las palabras del Papa, pues eh, nos digas, ¿no?, en qué consiste la vida.
3: Sí, la vida consiste, eh, el, el Papa dice que la vida sobre todo consiste en el sentido que ésta tiene en el amor. ¿no? Y habla, eh, al hablar de vida, habla también de encontrar una misión en esta vida. Es decir, eh, él dice, ¿no? La, uno tiene la misión de consagrarse al Señor, que puede ser para una radical entrega a él y también una entrega en el matrimonio, ¿no? encontrar a una persona que, con la cual se pueda compartir la vida y pueda realizarse esa vocación al amor, podemos decir. ¿no? Y yo creo que eh, allí la, las personas sí descubren una llamada grande. ¿no? Y de hecho, muchos misioneros que han ido de aquí de España a Perú, eh, luego no ha sido igual su vida después, ¿no? Ya sea que se hayan consagrado o ya sea que en la mayoría, en la mayoría de los casos se han casado, ¿no? Eh, hace poco encontraba a una señora, ahora que ya es, pues, está casada, y ella me decía que la misión de Perú le marcó. Le marcó mucho y, bueno, ha cambiado su vida. ¿No? Ella estuvo allá dos meses y eso dice ella que le marcó y eso que ya ha pasado pues, bastantes años desde, el, desde que ella fue y lo recuerda con mucho cariño, aparte de que pues, para ella, para su vida actual fue un referente ¿no? el valorar más la, lo espiritual, la parte espiritual que la parte material el ver que los problemas que ella tenía aquí eran nada comparado con los problemas que tienen eh, las personas más necesitadas también el valorar pues que lo fundamental ¿no? que es no solamente tener bienes materiales sino el, el, por ejemplo la felicidad que encuentran las personas que viven allá aunque no tengan medios materiales son felices porque encuentran ...pues en la fe, en Dios, su felicidad... ...y también porque se contentan con poco... ...y hacen de las cosas cotidianas... ...pues un punto de felicidad, ¿no? Entonces, pues sí es eh, muy productivo... ...que muchos jóvenes pues vayan de misiones... ...porque encuentran mucho sí... ...un sentido a la vida diferente. Ah, qué
2: bonito, eso que decías, ¿no? De que cada día encuentras un punto de felicidad... No, en, cuando tienes el sentido ¿no? de hecho el discurso del Papa en esta vigilia al final eh, hace la pregunta ¿qué quiere Jesús de mí? ¿No? Eh, como siempre hacen los Papas porque en el fondo es una pregunta muy importante y a veces pensamos que se la hacen muy poquitos pero en el fondo del corazón nos lo deberíamos de hacer todos ¿qué es lo que quiere Jesús de mí? Eh, dice el Papa que llenos de ilusión y de confianza fuimos al Monte del Gozo, ¿no?, para encontrar verdaderamente a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y dice, responded a la llamada de Jesucristo y seguidle. Y Anina, que por cierto, es un error mío, no nos ha dicho en qué trabaja y a qué se
3: dedica. <risa> no. Sí, bueno, yo soy profesora en la universidad, estudiado Ingeniería Industrial pero en Perú me dedico a dar clase de, de ética para chicos que están en el último año de carrera de ingeniería industrial.
2: Ah, muy bien. Es decir, es ingeniera.
3: ¿No? Sí. <risa> vale, pues, ¿qué quiere
2: Jesús de mí? ¿Tú crees que esta pregunta sí que, bueno, creo que la has señalado anteriormente, sí que se la han respondido algunos de estos jóvenes que han ido a misiones, a menos a una misión larga?
3: sí, yo creo que sí sí se han respondido o al menos eh, la mayoría, aunque no sea desde la fe, también cuál es mi misión en la vida no? ¿Qué, qué tengo que hacer yo porque claro, mi misión en la vida no consistiría solamente en encontrar pues un buen puesto de trabajo en desarrollar un, una carrera en asegurar mi porvenir y tener pues, no sé un, un hay eh, un buen dinero acumulado para mi jubilación, sino sobre todo, ¿qué hago por los demás? ¿No? Que mi vida es importante, no solo para mí misma, sino para los demás. Entonces yo creo que eso sí eh, les ha ayudado bastante esta experiencia. Y bueno, también a los que van a periodos cortos ¿no? de, de misiones, también les ayuda tener otra perspectiva de la vida, no, no solo materialista, sino pues, más humana. Uh -huh. eh, siguiendo con el discurso del Papa,
2: eh, claro, hemos empezado por el lema Camino, Verdad y Vida, hemos empezado por la vida, cuál es el sentido de la vida. Pero una pregunta muy importante ¿no? que se hace el Papa también es ¿dónde está la verdad? ¿Y ¿Buscamos la verdad? Todo hombre busca la verdad de las cosas. Eh, no sé qué te parece, Yanina, la respuesta que da el Papa o algunos comentarios que hace que creo que pueden ser muy interesantes para el joven de hoy, para el hombre de hoy.
3: Sí, me parece interesante lo que el Papa propone y sobre todo la comparación que él hace eh, sobre la verdad. ¿no? Invita a los jóvenes a buscar la verdad y una verdad que no esté contaminada. ¿No? Él pone el símil de, o les, él les plantea a ellos el símil de la contaminación ambiental, ¿no? Y él les dice que, bueno, que ninguno estaría, estaría consternado ante la contaminación ambiental, contaminación de los océanos, de la naturaleza. Claro, eso es algo que nadie está de acuerdo y que nos indigna, ¿no? Entonces dice él que así como nos indigna pues la contaminación de la naturaleza, nos debe indignar también la contaminación de ideas. ¿no? Entonces él aclara que eh, la verdad no está en satisfacer los sentidos, tampoco está la verdad en tener poder y dominio sobre los demás y tampoco está la verdad en una autor autorrealización. No, sino pues la verdad está en buscar lo que Dios quiere, no, la verdad con mayúsculas, la verdad que es Cristo, ¿no? y Él invita a los jóvenes a buscarla, no, uh -huh. no, no, no se encuentra fácilmente, no es cuestión teórica, sino es cuestión de, de práctica, ¿no? de, de buscarla, entonces también creo que es importante que todos nosotros busquemos siempre la verdad. Uh -huh.
2: Es muy interesante esto que dice el papi y que ha señalado, ¿no? La contaminación de las ideas. Quizá estemos en, metidos en esa contaminación de las ideas y no podamos ver la verdad, ¿no? Y claro, el símil de la contaminación del mar, como no estamos rodeados de mar habitualmente, pues eh, vemos la contaminación del mar, eh, vemos la contaminación de la naturaleza cuando damos un paseo por el campo porque está fuera, ¿no?, pero no vemos la contaminación de las ideas, se nos meten, se nos insinúan por los sentidos, habla de la contaminación de las ideas y de las costumbres que pueden conducir a la destrucción del hombre. ¿No estaremos contaminados? Pues esta pregunta quizá eh, sería bueno que cada uno de nosotros, de nuestros oyentes, nos la hiciéramos ¿no? eh, en profundidad, por ejemplo en este verano, pero no... No simplemente leyendo un libro, sino en sintonía con Dios, es decir, en una capilla, pues, eh, no sé, ponerme en contacto con Dios y preguntarle, ¿en qué ideas estoy yo contaminado? ¿Qué es lo que veo como natural y no lo es porque no es según el plan de Dios? ¿No? Porque muchas veces la mentira se nos presenta como verdad, sobre todo cuando esa mentira es aplaudida por la mayoría, Así que, muy atentos para discernir y reconocer la verdad. No sé, Janina, si se te ocurre alguna cosa también que podamos señalar del discurso, porque es muy largo, ¿no? Sí. Porque acerca del camino, Jesús es camino, es la verdad y es la vida, y esto no es, un, no es, una, no es una comparación, es que lo es. Jesucristo es la verdad. Es la vida, es el camino.
3: Sí, bueno, simplemente pues eh, reflexionar, ¿no? Porque siempre eh, vamos a estar mm, buscando, pero no hay que acallar esa búsqueda, ¿no? Ese deseo que hoy día um, vivimos una sociedad relativista, pues que da igual todo. Y en realidad no da igual todo, ¿no? Todo no es igual. Entonces me parece que hay un gran peligro con el relativismo que trata de acallar la verdad, ¿no? pero siempre invitarnos a que busquemos ¿no? el camino, la verdad y la vida.
2: Pues bueno, yo creo que con, con estas palabras que son del Evangelio ¿no? y que nos ha señalado Yanina tan, tan bien, mmm, podemos ir dando eh, fin al programa, no, no da todo igual. No da todo igual eh, que se nos grave, ¿no? Y tener presente a aquellos que quieren acallar la verdad, la verdad sobre el ser humano, sobre quién soy yo, quién soy y cuál es mi misión en el mundo. Tengo una misión, y como soy único e irrepetible, esa misión es única e irrepetible, ¿no? Y luego, pues como nos decía Janina, buscar eh, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pues nos preparamos para la fiesta del apóstol Santiago, el misionero, el apóstol, ¿no? que sembró la tierra de España con la fe cristiana y que nos ayuda a buscar al camino la verdad y la vida en Jesucristo. Pues eh, muchas gracias Janina por haber compartido este rato con nosotros y muchas gracias a nuestros oyentes por habernos escuchado en este programa de y verás en pleno verano, ¿no? verano de este 13 de julio caluroso. Y nada, muchas gracias, que tengan unas felices vacaciones y nos volvemos a ver en el próximo programa. Hasta entonces, eh, que disfruten y que encuentren a Jesucristo Camino, Verdad y Vida. Muy buenas tardes.